0: Здравствуйте, меня зовут Станислав Холкин. Я один из авторов книжки под названием «Век дорог». Но мы не про книжку сегодня будем говорить, скорее все-таки про дороги. И формат будет такой. Мы сейчас коротко расскажем на двоих, с чего все это началось и зачем это возникло, и что такое сделать книжку за пять месяцев эпоху пандемии. А потом я чуть подробнее поговорю все-таки с вами про дороги, насколько у вас хватит терпения. Вот смотрите, значит, про то, как все начиналось, где полтора года назад нам сказали, а сделайте-ка нам, пожалуйста, ну, сказали э, добрые люди, которые отвечают нынче за дороги в Шердовской области, сделайте нам ст- к столетию, оно было в прошлом году, э- какой-нибудь красивый альбом или что-нибудь эдакое такое. Мы подумали, давайте-ка сделаем. И тут выясняется, что дороги есть, им сто лет, а фотографий практически нет, документов никаких по дорогам нет, и нет ни одной из какой-нибудь... Э- хорошо историческим образом сделанные книги, которая бы отвечала на вопрос, что были за дороги, как они развивались в 20 веке, кто их делал и почему их делали или не делали. Ну и в итоге мы подумали, хорошо, а почему так? Ну, давайте будем выяснять вообще, есть ли документы, есть ли фотографии, есть ли хоть что-то, что может нам рассказать про дороги. Может быть, и у нас ничего и нету. Потому что как же такое может быть, что за сто лет никого это не заинтересовало? И короткий ответ на этот вопрос означал означает следующее. Дорог, по дорогам некому было ездить, если по-честному, и экономической необходимости у них на Среднем Урале не было никакой ровного. И мы говорим про сухопутные, конечно, дороги. Вот. Но чтобы до этого докопаться, короткого ответа, нам нужен был длинный ответ. И чтобы это сделать, нам нужно было перелопать какую-то довольно большую гору материалов. И вот чтобы это сделать чтобы ее перелопатить, пришлось работать так, как будто мы создаем фильм. То есть это не работа двух-трех человек, это работа гигантского коллектива, почти, почти что съемочной группы, чтобы так отработать за пять месяцев, создать книжку, ну, хотя бы отдаленно напоминающую очерки по истории. Поэтому сейчас Артемий расскажет вам о том, как приходилось все это собирать, потому что я был в положении человека, о котором мечтает каждый историк. То есть ты сидишь, тебе подносят материалы, которые уже просеяны, и ты только их прочитываешь, никуда не выезжая, просто сидя у себя дома, пишешь книжку, глава глава за главой, глава за главой, очень удобно. Но чтобы такое было, нужны были люди, которые в поле бы работали, все это искали, просеивали и договаривались, учитывая, что это пандемия
1: опять же. Добрый вечер, меня зовут Артемий, как вы поняли. и Я вот тот крестьянин, который бегал в поисках всех этих материалов. Но я хотел бы начать с того, что на самом деле история создания этой книги для меня лично началась, наверное, еще немножко раньше. Так получилось, что летом 2020 года, который был для нас, как мы все помним, таким пандемийным, в первые дни, когда начали ослабевать ограничения, мы тут с супругой что-то решили, ну, давай... Пойдем, и ну, вот, как бы, вот так ситуация сложилась по работе, все стало на удаленке. Почему бы не реализовать нашу давнишнюю мечту, не сесть на автомобиль и доехать до Владивостока? И мы поехали в 40-дневное путешествие на машине э, в сторону Тихого океана. И вот это, вот, наверное, такой момент точки стал для меня вдохновением, который совпал с запросом на создание вообще такого продукта э, про дороги Свердловской области. Потому что вот когда э, я ехал эти 7 тысяч километров, для меня лично вообще вот с каждым, наверное, тысячу километров такой возникал внутри момент, что... Э, но это какой-то невероятный труд людей вообще создать, соединить а, такую большую территорию. И когда я узнал, что там еще буквально 10 лет назад между Читой и Хабаровском был практически, по-моему, 800-километровый провал, когда люди на железной дороге а, перемещались между этими пунктами, ставя машины а, в грузовые отсеки, то это, конечно, было шоком, потому что ты-то едешь а, как бы по хорошей трассе, и тебе кажется, что это вообще так было, есть и всегда, в общем-то, существует. Вот. И поэтому было очень интересно покопаться, на самом деле, когда вот поступил такой запрос о том, вообще, как эти дороги строятся, что они, какое имеют значение. Но найти информацию в год пандемии, это оказалось, на самом деле, большой квест. Потому что все архивы, музеи, библиотеки были практически недоступны для обычного человека. То есть мы, конечно, написали тысячу запросов во все стороны и прочее. Но вы понимаете, что сотрудники были либо недоступны, либо болели. И это все время было вот такое ощущение, что ты как на каком-то поле битвы. Тебе нужно завоевать все новые и новые территории. И... Вот здесь у вот, вот написано, было половиной тысячи документов отобраны. а Для меня половиной тысячи документов — это более 100 тысяч единиц хранения, то бишь 100 тысяч листиков, которые прошли через наши руки. За вот, ну, 5-6 месяцев, да, где-то полгода ровно вот был сбор информации, написания, То есть мы, конечно, молотили, что называется... ну, на скорости такой. Вот. И для нас было интересно, на самом деле, порыться, поискать именно какие-то детали и, исходя не только из интервью с дорожниками, понятное дело, но и куда-то уйти туда вглубь. Но оказалось, что... Основной фонд, который как бы отображает вообще историю дорог, он находится в 113 километрах от Екатеринбурга, то бишь в Каменск-Уральском государственном архиве. И то есть вы должны понимать, что мы 3-4 месяца, 3-4 дня ездили каждый день в Каменск-Уральске. Было ограничение. Один человек в неделю на 3-4 часа имеет доступ к архиву. Вот тогда такие были правила. Здесь сразу скажу лайфхак. Мы, конечно, в общем, подписывались по чужими фамилиями, набрал несколько людей. Мы записывались на эти 3-4 часа и потом звонили, говорили, ой, там этот человек как бы не может, и приду вместо него я. Ну, то есть, как бы вот таким образом мы увеличивали свою квоту, так сказать, количество часов, которые можно было бы использовать с делом. Ну, и мы искали, понятное дело, нам хотелось добраться вот до прямо конкретных телеграмм, каких-то стенограмм дорожников, потому что именно там хотелось найти вот те детали, которые придали бы на самом деле эмоциональную составляющую написанию, казалось бы, там вроде бы сухой истории как бы про строительство дорог. Но вы знаете, когда вот лично меня из всей этой уймы документов очень поразили какие моменты, что когда ты читаешь обоснования, например, строительства той или иной дороги, был такой один эпизод, ну, в общем, строители как бы доказывали, что нужно вот провести дорогу, ее построить от одного села к другому, поскольку был такой случай, что из-за отсутствия дороги машина увязла, и им пришлось одного рабочего до врача нести на руках по попеременно 12 человек, несколько десятков километров, но и, понятное дело, они не донесли его живым. Вот. Либо, не знаю, это были комичные случаи, когда какой-нибудь трактор, который должен был расчищать дороги в другом поселке, его отправляли там в февральскую стужу в метели, а он доходил только в конце мартовской оттепели. И вот. вроде, с одной стороны, и грех, и смех, да, но с другой стороны, для нас это, конечно, были такие очень важные свидетельства, которые вообще иллюстрировали и создавали ну, атмосферу. Что касается фотодокументов, то это тоже, конечно, был такой квест. Почему? Объясню, что нам кажется, что вроде бы все документы оцифрованы. Ты придешь в архив, набьешь в поиске в строке поиска как бы фотографию, то-то, то-то. А нет, оказывается, наши все фотодокументы нужно искать, каким образом. Ты просматриваешь рукописи, оцифрованные, то есть это просто-напросто собранная тетрадочка с различными описаниями фотографии никак абсолютно не структурирована, то есть тебе надо пролопатить условно несколько тысяч просто-напросто записей только для того, чтобы понять вообще, что можно где найти. вот. Но мы, что называется, не сдавались, подходили дотошно, Например, в книге вы встретите про строительство челябинского тракта. Стас написал всего лишь одной строчкой: что Ну, как бы вот о строительстве Челябинского тракта в газетах того времени не было ни строчки. Ну, я так, просто это моя боль, потому что для Стаса это было всего лишь одно предложение, а для нас это было две недели в библиотеках. Мы перелопачивали три подшивки как минимум газет за 10 лет в поисках все-таки этой строчки, потому что ну вот не, нету нигде в документах каких-то точных моментов, нюансов, а газета — это, конечно, ну вот такая кладезь, э, так сказать, э, каких-то моментов. Но что касается вообще газеты и прочих моментов, мы хотели подойти не только э, в поиске информации со стороны дорожников, но как бы э, мы хотели дороги поместить Понятное дело, в контекст. Поэтому наши запросы были в том числе и к метеорологам, которые нам предоставили уникальные свои документы, что в 70-е годы были такие специальные сводки для автолюбителей и для дорожных строителей по поводу того, какая будет погода и ну, то есть, как нужно там вести себя на дорогах. Либо мы, например, обращались в СИНХ и нам предоставляли там такие очень интересные документы, которые... Ну, можно назвать научная организация труда, то есть было проведено целое исследование, которое помогло дорожникам вообще оптимизировать, апгрейдить свой процесс строительства. Это во многом очень помогло в 70-80-е годы, например. Вот. Но ну, завершая, хотелось бы сказать, что на самом деле, наверное, я был такой Тимур и его команда нас было от пяти до десяти человек, которые в течение полугода вот создавали этот ворох информации, который проходил вот сквозь маленькое горлышко Стаса и <laughs> попадал в текст. Но и хотелось бы сказать, что действительно вот Стас упомянул такой момент. Для нас создание формата книги оказалось таким мультиформатным, потому что информации действительно очень много. И мы даже вот уже успели сделать на основе этой книги и фильм, и в принципе и, там, и выставки, и прочих каких-то других форматов. То есть их очень много, и это на самом деле, наверное, как бы отличает подход в создании ну, вот таком классического варианта книги ну, да, от сегодняшнего.
0: нельзя назвать книжным проектом, да, конечно. Это нельзя назвать книжным проектом, да. Но вы поняли, как хорошо я себя чувствовал вот эти полгода, потому что мне просто подносили патроны, и я стрелял куда хотел. Патроны были все прекрасные. А я, ко всему прочему, еще и пешеход, поэтому я на все это смотрел с, с удивлением. С, ну, то есть я не вожу машину. Я на удивление, с удивлением смотрел с на всю эту историю с дорогами и пытался понять, зачем же они были нужны. И первая рабочая гипотеза, которая у нас была, ну, может быть, просто, как всегда, в Советском Союзе чего-то не так произошло, а были чудесные дороги, значит, в прекрасной России прошлого, которую мы все так любим, до 1917 года. Наверняка там что-то было, наверняка, как в Древнем Риме, были дороги, которые мы можем посмотреть и убедиться, что все в порядке. Так вот, были они или не были? Ну, если коротко говорить, то за 400 лет присутствия власти как, как института на Урале, была только одна дорога, которая более-менее подходила к этому, ну, в экономическом смысле была дорогой и приносила деньги. Более того, она была самой прибыльной дорогой на территории России Российской империи, наверное, и России современной. И это называется вот так у меня, да, Всероссийский мехопровод. Это Бабиновская дорога которую, может быть, кто-то из вас знает. Дорога, которая была проложена теской с автором моего Артемием Бабиновым, усольским мужиком, который ее протянул меньше, чем за год через Северный Урал, по сути дела, но не приполярный. Он это сделал в компании 40 человек. Дорога шириной была метра 4-5, потом ее до 6 расширили. И вот поэтому, значит, странному такому гибриду просеки и и дороги, да, где оставлялись пни, и по ней ездили в основном зимой на санях. Вот по этому, значит, прекрасному маршруту везли половину бюджета Российской империи каждый год в 17 веке. Потому что от 40 до 50 процентов золотых рублей, золота в России не было, его нужно было еще добыть, обменивались на шкурки пушного зверя. То есть нефть и газ – это Чернобурка и э, Соболь. И, и, и то, и другое увозили через Верхотуре, и Верхотуре давала 40% примерно э, доходов. Это самая прибыльная казна была в 17 веке. Вот эта дорога работала. Она работала довольно хорошо, но, но прежде всего зимой. Э, почему зимой? Потому что летом ни одна дорога э, обеспечить бесперебойный поток чего-то, что тяжелее 50 килограммов по весу не могла, это были э, всегда грунтовки, после любого дождя они несколько дней сохли, поехать было невозможно. Поэтому ехали зимой, ехали зимой, сильно по этому поводу переживали, и один человек, который немец, как водится, значит, он ехал в Тобольск служить, и он все это описывает таким образом – Через леса могут проехать только одни сани, так что, когда сани встречаются с другими, ну, то есть с теми, которые едут вперед, да, напротив вас, сильнейший опрокидывает чужие навык, лошадей, лошадей толкает в снег, и остаются видны только их головы. Ну, примерно вот так выглядели правила дорожного движения на бабиновском тракте XVII века. Все это было прекрасно до 1703 года, когда под Нарвой Петр теряет всю свою артиллерию, а по дорожке, которая 6 метров, и сани тут можно опрокинуть, вывести полковые мортиры с Урала невозможно. 5 э, или шесть полковых мортир по весу равны всему вот этому меху, который за год вывозили из Сибири, всем этим сотням тысяч соболей. Э, дорога под названием Бабиновский тракт умирает в тот момент, когда рождается Российская империя. То есть с этого момента Бабиновский тракт уже не нужен. Если говорить о том, что даже э, в этом случае были какие-то дороги, то нет. Как вы знаете, наверное, дорог никаких в 18 веке, выполняющих э, функцию экспорта из Ура- с Урала в Россию. А металла не было. Все было по часовой. То есть вот эти самые железные карманы, про которые рассказывали все, начиная с вами на Сибиряка, заканчивая Ивановым, это и было то, что было дорогой, в промышленном его, ее смысле. По ней, по ней везли э, чугун, пушки, просто стали везли. До, 1800, до 1917 года все это происходило. В 1918 году, по-моему, ушел последний караван, судя по документам. Таким образом, э, дорога – это лето. Точнее, две недели в конце апреля, в начале мая, когда идет паводок. Э, когда при этом еще заводы поднимают свои плотины, вода льется по часовой. И все эти барки уходят по по часовой в Каму и дальше. Какие тогда были дороги в этот момент? Ну, тут у нас помечен казенный тракт. Это то, что называется всем известный сибирский, он же сибирско-московский тракт. Эта дорога тоже в в тот момент, в начале 19 века, не выполняла никакой функции экономической, по сути дела. Это была дорога, по которой везли почту. Эта дорога сшивала политическим образом империю. Она выполняла символическую функцию. По ней ехали фельдигеря, по ней ехали э, первоначально, по ней ехали э, чиновники, по ней гнали кандальников. Про это мы тоже все прекрасно знаем. Но э, купцы ей стали пользоваться, ну или пытались, по крайней мере, пользоваться едва ли не раньше, чем э, э, ей начали пользоваться чиновники. Просто эта дорога была втихаря, они везли... э, как бы, находясь в серой зоне, потому что тракт не был признано, было разрешено возить только через Верхотурье до 1765 по-моему, года возить, что бы это ни было, из Сибири или Сурала в Европу. Ну, представляете себе, какой крюк. А тут есть прямая дорога вот от всех этих новых центров, которые только-только построены. Очень удобно. И эта дорога работала более-менее в такой серой зоне, как будто все знают, но, как у нас водится, никто ничего не делает, и вот это. Неисполнение законов, оно как раз позволяло тракту существовать Когда его официально объявляют девятым, по-моему, трактом на территории Российской империи Он таковым сразу не становится Для того, чтобы он таковым стал, должен был появиться человек, который сделал из сибирского тракта лучший тракт Европы в один момент Вот это его картинка, значит, фотография, как вы понимаете, сохраниться не могло это Карл Федорович Мадарах, пермский губернатор, мало знакомый с Свердловчаном, потому что у нас же все Демидовы до да Глинка. Глинка до да Демидовой, больше никого же не было никогда. Ну, Татишев с Дегинином еще проходили мимо. Вот. А Карл Федорович ⁇ это человек, который построил лучшие дороги в Петербурге, в начале 19 века замостил гранитом фонтан, набережную фонтанки. И, собственно говоря, он написал дорожный регламент для России э, того времени. А, что он сделал? А, когда его назначили пермским генерал-губернатором, он приехал, э, он по образованию дорожный инженер еще ко всему прочему, да, значит, он приехал э, в Пермь и поехал по Сибирскому тракту. Он его посмотрел, сказал, что, ну, в общем, э, так себе это у вас дорога, надо ее чинить. В пределах Перми денег на дорогу выдали из городской думы, повысили на рубль с копейками какими-то налог, и за этот счет 750 рублей собрали, и вот эти там десятки километров внутри Перми починили. А вот все остальное, 742 версты, как чинили? Чинили очень просто, при помощи крестьян, то есть мадарах массово используют эту самую повинность э, натуральную. Крестьян ставят на полтора-два месяца в год на дорогу, и они, а это летом происходит, вы должны понимать, да, у них вообще-то урожай и полевые работы, они в это время должны отрабатывать. Более того, крестьяне, как и все остальные податные сословия, они еще и платят дорожную подать. Это типа возникает второй способ, как можно крестьянина использовать. И э, третий момент, который возникает, это э, то, что э, Мадарах смог получить полтора миллиона рублей золотом на э, дорожные работы. Э, По нынешним временам это несколько миллиардов рублей. Но в том числе сыграло роль то, что было золото, найдено в 13-14 году рассыпное. Рубль у нас стал более-менее крепким. И поскольку стойка шла вот 11 лет и построен был Сибирский тракт как будто бы заново к двадцать четвертому году примерно, то неудивительно, что когда по нему проехал Александр Гумбольд, это такой значит, ученый, естествоиспытатель, естествознатель Европы, Он назвал сибирский тракт на участке от Перми до до... до Екатеринбурга одной из лучших дорог Европы. То есть надо понимать, что Гумбольд – это Илон Маск и Стив Джобс в одном флаконе для того общества. Это поп-звезда. Он говорит вот так. Смотрите, это лучший тракт. Как так? Как это вообще может быть? Надо понимать, что в этот же момент та же самая читающая публика читает другого человека, который тоже является звездой но, правда, у него русские, ну, отчасти русские корни. И он пишет, что теперь у нас дороги плохие, мосты забытые гниют, на станциях Клопы-Доблохи заснуть минуты не дают. И получается, что вот вы по Пушкину видите дорогу одним образом, да, но это, и это и даже не азиатская, а европейская часть России. А в это время на Урале возникает некая дорога, которая э, выглядит э, ну каким-то небывалому явлением даже для европейской части э, России. Что сошлось? С, э, сошло, и это будет потом продолжаться уже в 20 веке, ровно так же. Сошлось. Э, человек, который понимает, как он может построить дорогу, имеет э, ресурс и может им распоряжаться, э, очень большие деньги, которые можно было потратить, э, постоянная... База налогооблагаемая, которая была на протяжении десятилетий, и эти деньги были постоянно э, в работе, их можно было постоянно подтягивать для того, чтобы э, делать дорогу. Ну и последнее, наверное, это э, дешевизна э, труда. Потому что люди, которые там работали, не получали, повторюсь, ни копейки за то, что они там работали. Это была их обязанность. Но при всем при том, э, уже... Вот это был 24-й, а в 59-м, 1800, человек, который ехал из Сибири в Петербург и вез документы, он, по тому же сибирскому тракту, он был вынужден под бесертью, увязнув в грязи, остановить кибитку свою, понять, что он должен будет ехать не по дороге, которая вся раскатана, а перейти каким-то образом, поехать по обочине, а там какие-то заборы стоят, разобрать забор, переехать на обочину, проехать сквозь этот забор и потом уже написать, что дорога здесь не непроездима, никакие фельдъегиря проехать не могут. Прошло 25 лет всего-навсего, чтобы дорога из лучшей европейской превратилась в худшую или одну из из худших дорог. Его потом этот Сибирский тракт, в конце концов, ближе к 70-м годам, выводят вообще из реестра общероссийских дорог, общероссийских трактов, просто какая-то региональная дорога становится у нас. Почему так произошло? Потому что, ну, помимо всего прочего, нет Мадараха 2.0, нет денег, э, понятные общероссийские проблемы. Э, Два момента. Первый, появляются железные дороги в целом в России, и теперь главное – это железная дорога. После того, как железная дорога появляется э, в виде Транссиба, любая Дорога, связанная э, с европейской частью страны, э, ну, любой э, путь гужевой, любой э, пешеходный путь, э, он рассматривается как ненужный. Ну, то есть, э, дорогой железной быстрее все будет. А, еще один момент, э, второй, да, это то, что э, никогда дорога, ну, до середины 20 века не воспринималась как нечто постоянное. Это вот то, что я называю, что у нас дорога, э, вещь одноразовая. Вот я ее построил, э, ее, за ней ухаживать не нужно. Ну вот она же есть уже, по ней можно ездить. Зачем за ней каждый год ухаживать и каждые два месяца там, делать капита- какой-то косметический ремонт, раз в пять лет капитальный ремонт? Нет, этого не требуется. И в итоге мы приходим к тому, что вот спустя уже 50 лет после Мадараха э, Едет по нашему сибирскому тракту брат э, Немировича Данченко, журналист. И пишет, что э, э, путь был ужасен в полном смысле слова. Большую часть его пришлось сделать пешком. Потому что тележка становилась по очереди то на одно колесо, то на другое. Э, И таким образом э, в течение, э, по-моему, двух недель, если я верно помню, они пытались добраться от Кунгура до Екатеринбурга. И вот к к рассказу о скорой помощи, которая не могла доехать, если на носилках, тогда телеграфный кабель на расстоянии в 58 верст э, везли 16 дней. Ну, то есть вот прогресс не поспевал за крестьянской лошадкой, просто не не могли довести его никаким образом. Если вы спросите, что было с заводами, заводы же как-то должны были доставлять, куда бы то ни было, свой металл, ну, то есть им как-то нужно же было к реке подъехать, как минимум. Да, подъездные пути были. Два, два типа дорог, которые строили заводчики, частный, частный капитал. Один путь – это до реки, чтобы спустить металл. Второй путь – это до господской усадьбы. Вот человек, который приезжал к Демидовым в середине 18 века, академик Палас, он говорил, что при жизни господина статского советника, имею в виду Никиту когда, о Кенфе, извините, когда он сам за заводами взирал, нигде в России лучших дорог не было, хотя бы все он и большей частью по болотам и подобным местам положены. То есть дороги, которые были проложены при Демидове в основном, и прежде всего связывая его заводы с Невьянском, они были прекрасны. Запомним этот момент, что у нас похвалили завод, значит, дороги, которые так или иначе связаны с волей элиты, которая прокладывает дорогу на нужное ей расстояние, в нужном направлении, ну, иногда это связано с местом жительства элиты. Это, вот вся эта история, да, она в итоге приводит к тому, что в 1878, по-моему, году выясняется, что ну, тракт сибирский, московский, его нужно закрывать. Ну, просто потому, что по нему ездить уже нельзя, а чинить не на что. Земская реформа денег не дает, это слишком маленький сбор, иных денег нет. Каким-то образом, в общем, собирают денег, но получается, что на сибирский тракт на версту тратят по 500 рублей на ремонт, а на дороге в Петербурге по 4,5 тысяч. Вот разница. И э, единственный раз, когда... Были попытки сделать, сломать эту систему, вот у нас есть крестьяне, они будут чинить дороги, а еще мы немножко денег дадим, если получится. Это была история 1907 года. После революции земская дума, губернская дума в Перми реш... попыталась решить, давайте сделаем систему, при которой будут частные подрядчики, которых мы нанимаем, у нас не будет инженерной службы, будет только 2-3 человека на уезд с инженером во главе, а инженерам мы будем платить по половиной тысячи рублей, как директору завода в то время платили. И вот тогда, возможно, он не будет брать деньги взятками, будет выбирать на самом деле нормального подрядчика, и все это будет работать. В тот момент Дума не принимает этого решения, это не работает. То есть, ну, просто-напросто, вот была попытка 1907 года, она воплотилась спустя 90 лет в 1997 году, когда, собственно говоря, уже страна поменялась дважды к этому времени. Так, теперь, значит, собственно говоря мы пришли к нашему главному нашему главной нашей точке. А что же в Советском Союзе-то? Ну, когда сперва Россия советская, потом уже Советский Союз. Что же там было с дорогами-то? Ну, давайте посмотрим. Вот это выглядит так. Если не видите, но могу описать. По центру это сосна, которая вросла в кучу гравия, лежащего на этом месте с 2014 по 1936 год. То есть, представляете, в четырнадцатом году привезли гравий, на Тагильский тракт, чтобы починить его. И началась война. Сперва началась империалистическая, потом гражданская. Дерево все растет, маленький росточек пробивается, растет дальше. Гравий все лежит. 17-й год. Гравий лежит. Колчак пришел, Гравий лежит. Колчак ушел, Гравий лежит. Екатеринбург переименовали в Свердловск. Гравий продолжает лежать, сосна расти приходит э, новое руководство, возникает Уральская область, монстр какой-то невообразимый из шести областей. Гравий продолжает лежать. Люди построили уралмаш из из американских деталей. Гравий лежит. Людей, которые построили уралмаш, частично реплисировали. А гравий продолжает лежать. И и и все это растет, растет и растет. И никуда это не девается. И вот в 1936 году, это, кстати, первый пример фотофиксации э, по принципу «было-стало». На тагильский тракт приходят рабочие и начинают эту дорогу потихоньку приводить в в, в хоть какой-то порядок. В этот момент э, фотоаппарат передают инженеру, и инженер фотографирует то, как выглядел тагильский тракт до начала работы. Вот он выглядел таким образом. Э, То есть по обочинам растут деревья 20-30-летние, Кое-где э, на дороге накиданы ржарди, чтобы хоть как-то можно было проехать, но, как говорит инженер, лучше ехать тоже по обочинам. То есть первое и главное правило дороги э, в первой половине 20 века – езжай по обочине, там не сильно растоптано. Э, вот так выглядели дороги советской власти э, в уже в 30-е годы. Э, При этом дороги разбивали просто в пыль и грязь, потому что, как вы понимаете, во время гражданской войны миграция была фантастическая через Урал. У нас население в начале 20-х 88 тысяч человек в Екатеринбурге, а э, сперва с белыми от красных, а потом э, красным от белых бежали примерно 100 тысяч человек туда-обратно в течение того же самого времени за гражданскую войну. То есть у нас прошел еще один город по нашим дорогам. Вот по тем самым, по которым еще в 70-е проехать было нельзя в год 19 века. А как же тогда, ну то есть что же там с заводами, да? Что же там происходит у нас? Ну вот, с заводами вот так. Это дорога, ведущая от Свердловска, нынешний проспект космонавтов, ведущая к соцгороду Уралмаш. Тут все в порядке. Дорогу построили, опять же, силами рабочих, В этом смысле ничего не меняется. То есть на смену э, э, крестьянской повинности приходит гуш-труд-налог, и люди также, крестьяне также отрабатывают э, какое-то количество дней во время посевной или уборочной э, и делают дороги. То же самое делают работники предприятий, заводов. Они тоже отрабатывают техникой и людьми. Э, Вот, казалось бы, вот, вот так выглядит прекрасно дорога. Если вспоминать, кому, к чему еще могла вести дорога, ну, был прекрасный э, такой момент, когда дорогу строили к Шитовскому озеру. Э, к тому времени э, Уральская область, я повторюсь, это, это гигантская совершенно территория. Там, вам и Тюмень, и Челябинск, и Курган. И эта дорога э, к Шитовскому озеру, она называлась скромно дорога к дому отдыха. На самом деле там, на озере, находились три дачи, Трех руководителей области туда привезли, чтобы вы понимали, что-то купленное из Эрмитажа, привозили какие-то рояли, все это потом назвали люди, которые проводили ревизию, сейчас секундочку, я прям хочу процитировать, роскошным дворянским имением в греческо-итальянском стиле с широкими барскими замашками. Вот так это выглядело. В общем, дорога к к ней... Вот если бы академик Палас приехал туда, он бы увидел примерно то же самое. Отличная дорога, выполненная много лучше иных советских, он бы мог сказать. Дорогу делали... Она была тоже гравийной. При въезде на нее стояла что-то напоминающее въезд в городок сказок в Крыму в советское время, то есть две колонны, там стояли красноармейцы, пускали не каждого. Отличная дренажная система была сделана, очень хорошо все было сделано, но даже там, в этом прекрасном месте, все это делали руками людей, техники не было никакой, было два трактора, они были оба сломаны, стояли на дороге, и ничего у них не получилось с техникой. Вот примерно вот так все выглядело в то время. Идея советской власти была в том, что нам нужно использовать, безусловно, технику. Нам нужен машинный тип производства, учитывая, что уже заводы стоят, почему бы нам дороги не строить при помощи машин. Но на всю, повторюсь, Уральскую, еще не Свердловскую область, а это на минуточку 160 тысяч дорог километров на тот момент, ну, то есть мы все эти области считаем вместе пока что, да, было э, 9 тракторов и 7 э, исправных, и, и 7 машин, э, грузовиков в ведении дорожной службы. Не было такого набора инструментов, ну, машин, да, который бы мог построить хоть дорогу целиком механическим образом. То есть не было так, чтобы вот у вас есть сразу и трактор, и бульдозер, и э, грейдрутор, это то, что бронит землю и каток, и все это механическое, все это на бензине, чтобы ездили на мазуте. Нет, у вас какой-то детали не было, что-то пришлось бы делать руками. 160 тысяч километров, и нет полного цикла механиз- механиз- механизированного труда. Не существовало. Пытались что-то делать своими руками, но, как правило, в 30-е годы не получалось. Поэтому вот эта попытка, чтобы машины подняли великое социалистическое восстание и смогли построить дороги лучше видных американских или немецких, оно было подавлено. То есть, по сути дела, машины были уничтожены самими же рабочими по большей части, потому что э, иногда людей сажали на машины э, вообще без какого бы то ни было образования. Представляете, вот вас сажают за руль, а вы ездить не умеете и не понимаете, как машина выглядела, вы ее не видели никогда в своей жизни, вы первый раз трактор видите. И вот э, это работало ровно так. То есть, э, тут можно, конечно, сказать, почему тут удивляться, потому что даже в Нижнем Тагиле удавалось сделать бракованные топоры в 30-е годы. А то, как ломалось оборудование на Уралмаше, привело к гигантским посадкам в виде вредителей, врагов народа, просто люди были не готовы работать на американском оборудовании. их нужно было учить. Здесь была ровно та же самая история, не получилось. Машины ломались. -э 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 И э, ломались они просто феерическим образом. Э, были, допустим, три трактора куплены в какой-нибудь участок в Камышлове. Они выходили и ломались в течение одного дня. То есть ну, просто вот ломались и не с ними не знали, что делать. Э, брали какой-нибудь трактор, который мог возить... Э, единственный был дорожный большой тяжелый трактор на, на летых дисках на резине его использовали вместо того, чтобы на дорогу возить гудрон, к примеру, да, или мазут. Они его использовали как грузовик. В итоге шины стирали за две недели и так-то выбрасывался просто, потому что, ну вот он, зачем он нужен. А основные лошадки это были форзоны, Чтобы вы понимали, мощность форзона до 30 лошадиных сил. От 10 до 30 лодочный мотор. Вот вы на нем должны работать с углинок уральский, каким-то образом порядок приводить. Это же не пашни в Аризоне где-нибудь там или в Техасе, да? Это довольно такой тяжелый грунт. А, ну что ж, теперь, значит, загадка вам будет. Что за цифры, как вы думаете? Нет. 22, 18, 15, 10. Нет. Но примерно, вы в нужном направлении думаете, только не тракторов. Это так убывали дороги в Свердловской области. Они не прибывали, они убывали до, 50, до 60-х годов. Первая цифра 22 тысячи, это то, к чему пришла Свердловская уже область. Как мы помним, Уральскую в 1938-м уничтожили успешно вместе с руководством. Так вот, к чему пришла Свердловская область после войны? 50-й год – это вот 22 тысячи дорог. 22 тысячи километров дорог. Из них, ну, 90% – это, конечно же, грунтовка. Чуть побольше гравия и всего 20 километров асфальта. Следующая цифра. Что там у нас? 18. Это к середине 50-х. Количество дорог уменьшается. Потом становится 15 56-м или 57-м. И 11 тысяч километров дорог – это то, с чем Свердловская область живет в 70-е и 80-е годы. Почему так происходит? Две фишки, что называется, в статистике, тут были использованы. Первое. Дороги передаются колхозам и МТС, и эти дороги должны э, эксплуатировать МТС и колхозы. Они как бы перестают быть дорогами э, для отделов статистики, которые отвечают за города и области. И вторая история. Тысячами вычеркиваются дороги, которые просто пришли в негодность. Их просто нужно каким-то образом сказать, что их нет. То есть поезд есть, а дороги нет. Формально. Э, Вот такая вот замечательная история. Значит, прогресс пахнет асфальтом в том смысле, что для дорожного строительства появление асфальта означало ускорение движения по дороге, сокращение количества ремонтов, ну асфальт прочнее гравия по определению, если правильно его уложить, ну и не только быстрее можно было ездить, как мы понимаем. Но э, и э, на машинах можно было ездить уже, потому что в 50-е годы машины начинают заполнять улицы. Э, известная э, заметка в «Уральском рабочем» 48-го, по-моему, года, когда э, говорят э, в отделе писем, пишут э, уральцы, свердловчане, что, мол, э, э, на, на трамвайную остановку на улице Профессорской очень тяжело выходить. Машины проезжают через каждые 10 минут. Очень трудное движение, плотное, нужно что-то с этим делать. Каждые 10 минут ездят машины. По одной, естественно. Итак, что здесь происходит с асфальтом? Ну, начнем с того, что в Советском Союзе, прежде всего, асфальт получали три региона. Первые первые два вам известны, вы поймете сразу две столицы наши. А какой третий? Прибалтика. Нет, ну, почти Сочи. Это там, где, собственно гов добывали. Все оставалось там, в Закавказии, и там дороги, прежде всего, асфальтовые делали. А, а, в 30-е 40 нам, ну в 40-е, понятно, нам ничего не доставалось практически. Первый а, асфальтовый завод холодного асфальта построен был в середине 40-х. А, Поэтому у нас запах э, прогресса, вот этот вот, да, э, он был с уральской спецификой, как и все на самом деле. То есть у нас, когда на Урале чего-то нет, нужно вспомнить, что у вас есть отходы металлургии. И э, вот эти вот э, смеси, которые остаются после переработки металла в печах, то, что называется металлургическим шлаком, он разный в зависимости от типа металла. Может быть, железный, ванадиевый, медный и так далее. Вот этот тот самый шлак начиная еще с постройки Сибирского тракта, используют для подсыпки дорог. Это такая дорожная подушка, это у нас такое науха уральское. Закинуть металлургический шлак, значит, для подсыпки дорог. Но в 50-е годы один из руководителей нашего автодора решает написать письмо в обком КПСС и далее в Москву о том, что Практически только лишь использованием шлаковых отходов в течение пяти лет полностью решается вопрос благоустройства улиц, а также важнейших маршрутов между городами. Что он хочет сделать? И они это делают на Тагильском заводе в режиме эксперимента. Они печатают первую плитку из шлака. Они делают плитку размером метр на метр и на 13 сантиметров толщиной. И вот из этой плитки э, товарищ Бреев, который был тогда начальником у нас, Автодора решает э, предложить замостить все дороги не только Свердловской области, но и других регионов нашей необъятной Родины. Проблема в том, что шлаковую плитку в Тагиле, о чем Бреев не пишет, конечно же, в обком КПС, сделают руками, на выпуске работают для того, чтобы покрыть пару улиц в Тагиле и Волопаевске, 120 человек, а еще 40 человек на коленках все это мостят. Но ну, естественно, когда шлаг поменялся, это был последний удар, значит, по товарищу Брееву его идее, когда шлаг поменялся на Ванадиевой, его просто нельзя было уже использовать. Таким образом, у нас бехотоновая плитка появляется, как бы, казалось бы, чуть раньше, на полувека, чем положено, но она тогда же и умирает. И вот где-то, как рассказывают в Тагиле или в Алапаевске, когда идут ремонтные работы, остатки этого вот великолепия еще можно увидеть. Но все это означает следующее. То есть мы приходим к одному простому выводу. Дороги на Урале начинают, начали строить в лучшем случае во второй половине 20 века. То есть, вот все, что сейчас построено, как нами воспринимается, как дорога, а не как просто путь, который зимой есть, а летом его нет, Это постройка, начиная со второй половины 20 века. Почему тогда начали строить дороги? Вот поэтому. На фотографии, кстати, вы сейчас видите тот самый Макаровский мост, который был построен в 1959, а потом э- э- реконструирован недавно, да? э- он на этой фотографии отмечает 5 лет с момента начала строительства. Это Долгострой один из первых был. 5 лет его строят. Это вот к тому времени он так выглядел. 1958 э- восьмой год. Что происходит? Э- происходит то, что 20 ноября 1958 года принимается закон, так называемый, о 2 процентах, он же указ. У дорожников это всегда называется указ, во всех документах звучит «по указу мы получили, по указу мы сделали, мы можем добиться по указу». Но указов было несколько, и вся дорожная революция растянулась на 58-68, ну, довольно долго. Но смысл в чем? Происходит изменение полностью принципа формирования бюджета дорожного. То есть, что вы имели до 58 года? Вы брали... Бесплатно людей, каких угодно, иногда требовали просто дорожные работники, что дайте нам, пожалуйста, тех, кто сидит в ГУЛАГе. Мы без них не построим. Это дефицитные кадры, не все их могут получить. строили крестьяне, строили рабочие и заводы. Иногда это называлось народной стройкой, но чтобы ее провести до этого момента, Народную стройку нужно было каким-то образом инициировать. Очень примечательная история была в Шале и Сылве в 1955-1956 году. Что произошло? У дорожников было право закрывать дорогу для, на время паводка и на время весеннего вот вот бездорожья. А также можно было закрывать дорогу для машин тяжеловозов. Тамошние предприятия отказались помогать строить в шале и сылве дороги, начальник Бреев закрывает дороги, предприятия встают, они не могут, лесовозы и бумажные целлюлезные фабрики не могут вывозить сырье, либо вывозить уже готовую продукцию. Это был шантаж. В следующем году появляется заметка в уральском рабочем, что два пенсионера каких-то строят дорогу до старой утки. И делают они это сами, но, правда, им помогают два комбината, три лесхоза, но в целом делают сами они все это. Просто таким образом создается народная стройка, которая на короткое время, в коротком конкретном промежутке, в одном месте конкретно позволяет построить щебеночную дорогу довольно быстро. Они перевыполняют там несколько планов в Шаринском и Словинском районе. И у них все получается. Но в рамках всего... Большого дорожного вот этого вот хозяйства области такое проделать невозможно. Но ну, нельзя поставить на уши несколько десятков предприятий, как тогда оказалось, нельзя поставить на уши, чтобы они строили дорогу. Что дает указ? Указ дает, что сначала 2% от оборота от прибыли поначалу, от, при, от прибыли предприятий, которые имеют транспорт. Так вот, если, это, если этот транспорт, который у вас э, за вами на балансе э, стоит, он приносит какую-то прибыль, вы можете эти 2%, точнее, вы должны эти 2% заплатить дорожникам, дорожный фонд. Потом дело уже идет, по сути дела, э, к 1968 году, э, что это уже как транспортный налог. То есть от, э, каждое предприятие отчисляет уже не от прибыли, а просто от того, что у вас есть на балансе предприятие какая-то машина, хоть мотоцикл у аптеки, неважно, вы платите. В итоге у нас, в нашей области увеличивается в 3-4 раза строительство дорог таким образом. Нет ситуации, когда вы не можете планировать на 2-3 года вперед. Вы примерно понимаете, сколько у вас предприятий, сколько у них машин, какой у них парк, сколько они вам заплатят. До этого момента обычно выпрашивали, просто вымаливали деньги, дайте нам хоть сколько-нибудь, писали какие-то бумаги, кляузы, чтобы дайте нам что-нибудь, чтобы нам построить дорогу, либо ее отремонтировать. В случае с налогом, с этой вот великой дорожной революцией, по указу получалось планировать. Но даже это не работало, точнее, это работало ограниченное количество времени. Примерно 10 лет до конца 60-х. Вот этот вот дефицит дорог, он восполнялся за счет этих денег. То есть ты получаешь постоянный доход. Этот постоянный доход без революционного какого-то инновационного подхода, без новых машин, по сути дела, без квалифицированных рабочих. Вы можете строить дороги. Прежде всего, гравийные. Асфальта все еще очень мало. Асфальт начинается с 60-х, прям уже массово идти по области. Мы не про, не про Свердлов говорим. И что происходит? Уже в пятьдесят девятом году вместо 31 километра ремонтируют 81 километр. Вот за год эти деньги позволяют что сделать? В трижды увеличить объем работ. По сути дела, мы имеем с начала 60-х годов, с, отчет, если брать отсюда дорожные отрасли, мы имеем э, в Сердловске и в области завод по производству дорог. То есть это был последний завод, который был построен советской властью. Даже атомный проект раньше возник. Вот завод по производству дорог в том смысле, что это был конвейер, что там были средства производства, что там были, была техника, были квалифицированные люди, которых начинают учить. Это 60-е годы. Что этот завод производил? Этот завод производил время. Ничего больше. Он сокращал путь в часы Иногда в дни, иногда в недели, от одного места до другого. Он производил время, а вовсе не асфальт, весь этот асфальт, гравий, дорожные подушки. Это просто полуфабрикаты для того, чтобы производить время, экономить его для страны. И, по сути дела, как раз в конце 60-х начинается планирование дорог. Все, что мы сейчас видим на карте Свердловской области, по большей части, было спланировано, если это не дороги 18-19 века, которые просто закатывали в асфальт с того момента, было спланировано тогда. Допустим, в 1968 году в Москве в институте инженер Московского института проектирования пишет о том, что вокруг каждого города миллионника должны быть скоростные дороги. Лучше по две два разного, ди... разного диаметра. С 1968 года у нас начинает возникать мысль о том, что у нас должен быть свой ЕКАД. Ну, тогда Свердловская кольцевая автодорога, сейчас Екатеринбургская кольцевая автодорога. Это было придумано в 1968 м а... Но указ дает еще одну, один очень важный момент. Это такая вот маленькая деталь, про, про которую о теме говорил. Указ позволял, можете почитать, я могу вам почитать вслух, если кто-то не видит. Смысл в том, что вот это в 75-м году очередная переписка и наказание человека из Нижнего Тагила по фамилии Вершинин. Этот Вершинин, Н.А., что он делает? Он берет машину в, такси, в парке такси в Тагиле и ставит им отработку, что они отрабатывают по указу этой машиной, положенные им какие-то проценты. И таким образом он за полгода прокатывает на этой машине 6000 рублей. Тогда жигули стоили столько же. То есть он за полгода берет, взяв машину в в таксопарке, он тратит 6 тысяч рублей, которые могли бы пойти на что-то другое. И такое было сплошь и рядом. Это вообще отдельная история для для исследователей. Что такое мир уральских дорожников? В смысле, что это было за корпорация? Что это было за гильдия? Как они были встроены внутри э, советской системы? Что они могли, что не могли? Что они были за посредники, непосредники? Э, Какова была их роль? Каков был их статус? Это вообще отдельная такая штука. Ну что ж, вот с этим совсем мы приходим к тому, что все вы, наверное, знаете, конечно же, да? Серовский тракт – великая вещь, построенная Борисом Николаевичем, про которую каждый второй знает, что она построена, так или иначе была создана, и это великая дорога. Вот мы когда начали про нее исследовать, пытались понять, что происходит. Выяснилось следующее: действительно, про эту дорогу пишут больше всего. Это такой образцово-показательный бам. Уральский бам это вещь, которая ну, слово, которое придумал Ельцин, выступая перед партхозактивом в, в 75-м году. У нас здесь, значит, вот он рассказывал: строил бам вот этот вот свой Ельцин, конечно, никакой не. Его предшественник, потому что его предшественник Рябов, он э, к моменту стройки э, и к моменту закладки вот этого тракта уже сделал э, Ельцина своим замом по строительству. У нас появляется та же история, что с Мадарахом. У нас появляется человек-строитель, у которого много денег, большой ресурс, и мы строим новую дорогу. Только теперь он называется Серовский тракт, а не э, тракт Москва-Сибирь. Что тут происходит? Все очень красиво, то есть это действительно образцово-показательная работа. Возникает история с с новой народной стройкой. Почему БАМ? Потому что все предприятия области были обязаны отрядить свои коллективы на работу, на строительство этой дороги. Даже те, через города которых эта дорога не проходит. То есть Каменск-Ураль тоже трудился, хотя, казалось бы, где Каменск, где Серов и где Свердловск. они должны были отрядить и технику, и людей. Это возвращение к тем самым форумам, которые были в 50-е и в 30-е. Вот вам как бы командный способ. Второй момент. В кои-то веке появляется новая технология на Урале. Для этого Урал получает, путем мощнейшей интриги, он получает к себе крупнейший дорожно-строительный трест Павлодар, из Павлодара. Эти люди строили целинные дороги, они их строили параллельно строя аэродромы, ну, то есть это прямо вот такие гиганты строительства, по- по-настоящему строительство масштабного, конвейерного, многополосного. Их привозят в Свердловск, и они начинают с одной стороны идти от Серовок к Свердловску, прокладывая дорогу, а от Свердловска к Серову идут наши дорожники местные, но всем им помогают вот эти вот самые народники, как их называли, то есть предприятия, которых вытащили на стройку. Все по законам блокбастера происходит, гигантская кровью, и сверхусилиями, из верхней салды самолеты летят. Для них высаживаются с первопартий, в тайге выкладывают взлетно-посадочные полосы, потом самолеты садятся, привозят людей. Эти люди, значит, пытаются делать дорожное полотно. А поскольку они его делать не умеют, оно получается отвратительное. Оно просаживается постоянно. Что-то тонет. Какое-то количество тракторов просто теряют, экскаваторов в в болотах. Потому что э, это не дорожники, это не профессионалы, но им это нужно делать. Они строят. Кроме того... Есть герои, конечно же, да, есть вот эти вот преодолеваемые обстоятельства, когда нужно на болото накидать марли, чтобы хоть как-то скрепить грунт, который сып, сыплют вот в эту в проб, в эту, в, в эту топь, да, значит, закидывать это все землей, потом опять класть марлю, опять закидывать землей, есть даже свои антигерои. То есть, как всегда, как положено, есть значит, главный злодей. Главный злодей – это Нижний Тагил. Почему Нижний Тагил? Потому что тамошние заводы не хотят помогать, отказываются шлак посылать. И происходит все крайне некрасиво. Вот у нас Тагил – это худшее, что может быть в Шерловской области, потому что он не помогает строить дорогу прям практически к себе. А, поддержка прессы. А, большее количество заметок, чем про Серовский тракт советской В Свердловской прессе не написано ни по одну дорогу. Бывало, что по полтора-два десятка заметок выходит в год. Э, Артемий говорил про архивы, а я поднимал еще телевизионные архивы. Э, Что касается Серовского тракта, даже в Челябинске и Кургане об этом снимали, Ну то есть по по обмену передавали информацию, Э, в Свердловске постоянно показывали, как работа идет. Э, То есть Серовский тракт – это прекрасная вещь, получается, Главная вещь, э, очень нужная вещь, потому что, как заявлено было при его, в начале его строительства, он обеспечивает дорогой промышленные предприятия и э, население э, примерно половину населения Свердловской области (45 То есть была речь была, речь была о э, северных районах области, где э, проживает э, 45 населения, населения э, области, где находится 13 промышленных гигантов. Э, штука в том, что эта дорога не нужна была ни одному из этих промышленных гигантов в принципе. К тому времени железная дорога Свердловская модернизирована как раз когда, к тому моменту, когда заканчивается Свердловский тракт, и вместо Однопутка появляется от Свердловска до Тагила и до Серова с Качканаром двух путок, то есть уже вагоны не стоят, не ждут, пока встречный пройдет. А у них есть два лесовых пути. У них модернизированы до полуавтомата и автомата э, их станции сортировочные. И они в в десятки раз могут быстрее все делать э, и разгружать, и сгружать. Получается, что дорога не строилась для тех, кому она была нужна. Э, Более того, я вам скажу такую вещь, про которую как бы не любят вспоминать, но в 1985 году, когда было официальное открытие пути от Серова до э, Свердловска, именно пути, это называлось «Открытие сквозного маршрута». Кстати, газеты, которые про это писали, они все время выставляли разное время. У, Свердловска, у вечернего Свердловска было три с чем-то часа. Они ехали от митинга в Серове до собрания торжественного в Свердловске. У, у уральского рабочего, там человек ехал прямо в автобусе с людьми с митинга, было 7 часов. А в бумаге, которая была разослана обкомом и для ГАИ, где нужно было сопровождать эти автобусы, там было написано 7 часов 30 минут. То есть никто не знал точно, сколько проехали люди на самом деле. Ну, 7.30 – это примерно похоже на правду. Так вот, люди, которые приехали отмечать открытие сквозного движения по участку, они на самом деле не открывали Серовский тракт. Серовский тракт не был построен в 1985 году. Штука в том, что не было достроено еще 45 километров. В принципе, не было готово, по ним можно было просто как по щебенке проехать. Не было достроено пути на север за Серов. не было сделано то, что делают всегда строители, то есть не было сделано объездов городов. И в восемьдесят шестом году уже перестройка, Вальский роч публикует письмо рабочего, какого-то пенсионера, который говорит, да как же, вот дорогу-то открыли, а мы все ездим каким-то объездным путем. Потому что ну, главный пафос был в том, что мы же сейчас напрямую очень быстро будем ездить. Ему говорят, так нет, понимаете, мы еще строим, как бы это сквозное движение было только открыто всего лишь навсего. Серовский так, более того, вам скажу, его достроили даже не в Советском Союзе, а уже в России, потому что все эти дороги там были доделаны в конце 90-х, начале нулевых. Вот только тогда он был готов в том проекте, о котором говорили в 75-м. В 75-м, кстати, говорили, что его построят за 5 лет, к 80-му году. И тут еще один важный момент. Для кого тогда строилась эта дорога? Вот это то, что нас отсылает к первому вопросу в первом слайде. Эта дорога так получилась, что это великий обман в том смысле, что она не строилась для заводов. Это первая дорога, которую построили для людей. То есть вот выиграли те люди, которые везли какую-нибудь свининку в 80-е годы откуда-то с севера. там, да? Люди, которые везли родственников своих куда-то, да, садоводы, там 3000 участков появилось, коллективных садов вокруг Серовского тракта, вот эти люди выиграли. То есть, получается, что Борис Ельцин обманул советскую власть и, декларируя постройку завода, дороги для заводов, построил дорогу для людей. Такая вот любопытная история. Но штука в том, что параллельно всему этому делу, то, о чем уже мы тоже сказали... Вот Борис Николаевич Ельцин приветствует строителей сировского тракта. Он уже к тому времени в Москве работает. Это его э, приветственная телеграмма, которая там поправлена и предоставлена на, в ноябре месяце 1985 года в ДК «Уралмаш», где все это проходило. Вот ее там зачитывали. Вот в чем история. Да? Был тракт, который строили параллельно Серовскому. Он э, почти такой же длинный вдвое шире, это первое четырехполосное шоссе, он целиком забетонированный, и о нем нет ни одной заметки э, за 10 лет строительства ни в прессе Южного Урала, ни в прессе Центр... Среднего Урала, ни на телевидении Челябинской, ни на телевидении Свердловска. Э, если кто-то принесет нам заметку, посвященную Челябинскому тракту, не просто как что вот по дороге ехал автобус, а заметку в том смысле, что вот он посвящен строительству тракта. Э, я думаю, что мы готовы будем заплатить денег. Ну, будет второе исправленное издание, но тем не менее, да, ну, то есть я бы предложил: если кто-то готов, пожалуйста, я не против. Мне было бы интересно найти эту заметку и почитать. Это был неизвестный тракт, который строили вот те самые люди из э, Петропавловского Дорстроя, который стал Светлов Дорстроем под руководством Марка Шухата. Они прокладывали эту дорогу сквозь э, болото, где лежал Стронца и цезии от взрыва э, на маяке. Как рассказывали, нам удалось пообщаться с людьми, которые там работали. Как они рассказывали, ну, говорили, ну, у нас была вообще защита, ну как, ну, то есть мы вот, у нас были костюмы э, какие-то, да, мы их снимали и в бане мылись. И вот они там работали неделями, потому что нужно было болото засыпать. Для ускорения всего этого дела они закидывали их железобетонными блоками. Потому что так быстрее. И потом уже отсыпку вели по железобетонным блокам. Они построили дорогу, но эта дорога была вот под таким же запретом, как рассказ о маяке. Они как будто вот такая же радиоактивная... История, как будто они сами все радиоактивные. Про дорогу ничего не было известно, хотя по ней все ездили, прекрасно зная, что вот это Челябинский тракт, там четыре полосы движения, в отличие от двухполосного Сировского, Там полностью вся инфраструктура сделана с развязками, с автобусными остановками, которых на сировском тракте не было до конца 80-х. Ну, в общем, вот он был. Почему о нем не говорили? Ну, наверное, потому что... всем, а второй не существует. И люди, которые работали Фили... на Челябинском тракте, они говорили, что, ну, когда я им говорил, слушайте, а почему вот про вас не писали ничего, мы не можем найти ничего, может, у вас в архивах что-то есть в личных, в семейных, они говорят, да как не писали, наверное, же писали, мы говорим, нет. И к ним приходит осознание, что то, что они делали, оно было неизвестно, то ну, есть была дорога, а вот славить подвиг большого труда никто не славил так, как славили Серовский. За Сировский тракт вообще-то давали квартиры людям, которые там активно трудились. За Челябинский тракт прошел, прошел большим неизвестным в советской истории. Ну, собственно говоря, это вот я об этом говорил. Вот. Тот самый Трест, который смог это все построить, строя при этом вторую э, взлетно-посадочную в Кольцово, и он же строил э, часть, как вы помните, Серовского тракта. То есть вот этот э, э, Свердловск-дорстрой Шухата, он строил два с половиной объекта. Если их их вместе сложить, это будет один Серовский тракт. Они построили э, в одиночку одну гигантскую дорогу. Э, Они использовали там... Вот это вот оборудование, два катерпиллера было на всю Свердловскую область, тогда один из них работал на Челябинском тракте. Они использовали вот те самые автогрейды, когда что на Серовском, что на Челябинском тракте машина ехала, и после него появлялась уже готовая, готовая дорога. Это американская технология, когда просто едет вот такая вот штука, ну и вы видите, да, вот, вот там цемент выложен, вот он едет, и после него э, этот цемент уже уложен, разровнен, и ничего не нужно. Но чтобы это подготовить, на один километр нужно было три состава щебня, вот чтобы вот эта машина проехала. Э, поэтому там были какие-то колоссальные абсолютно расходы, а более того, потом нам дорожники рассказывали, что модернизировать такую дорогу цементно-бетонную, дорогу цементно-бетонную, Для этого можно что-то с этим покрытием делать дальше. То есть, поверху класть дорожную подушку заново не, не, нельзя. А, ну, в общем-то, у нас все. Вопросы, если есть, то можно их задавать.
1: Да, помнишь? Нет, с московским. московским. Да. да, на самом деле, очень такая тоже действительно интересная вещь. Когда строили московский тракт, то рядом с Екатеринбургом, когда строители, ну, в общем, как бы ковшом там ковырнули, увидели останки ну, кости. И сначала у строителей была первая мысль, конечно, что это типа какие-то останки динозавров. Но потом все поняли, что что как бы не не динозавры далеко, да, как бы человеческие кости. Вот и э, выяснилось, что это место расстрелов репрессированных, э, которые в совершались тридцатые годы и годы и в Ревду, то есть э, должна была дорога проходить именно по тому участку, где сейчас установлен мемориал. Но быстро и в тихую очень изменили э, траекторию дороги, и об этом, конечно, как бы тоже не упоминали до там наверное, лет сколько, 5-10 назад, наверное, а, об этом нет, как бы нет, заговорили. Но... В 90-х
0: это стало известно. Там смысл в том, что сами дорожники, находящиеся на этом месте, вот тот самый, опять же, э, э, это еще одна дорога, которую строил трест Шухата, Шухата. Они сказали, мы не будем пойти, идти по костям. Делайте, что хотите. Это 70-е годы. годы. Э, Переделывайте проект, мы пойдем в обход. Они пошли в обход.
2: Друзья, если есть еще вопросы, я попрошу вас задавать их в микрофон. У нас ведется запись мероприятия. Спасибо. Добрый вечер. У меня два вопроса. Первое. А зачем был нужен для садоводов Сировский тракт, если есть такая штука, как пригородная электричка, на которой можно спокойно ехать? И если между Екатеринбургом, Тагилом и Сером ходили, в принципе, ну, поезда какие-то. Это первый вопрос. А второй вопрос – ну вот недавно Федеральное архивное агентство опубликовало на специальном сайте накануне документы о Советском Союзе 39 июня 1941 года. И там сообщается, в частности, отчет Наркомата внешней торговли, что в 1941 годах Советский Союз вдруг превращается в страну-транзитера. если до этого, этого делают две коли транссиба вот, вот попадают вам документы э, по э, Свердловским дорогам именно вот в этот период, то есть с 40-й первой половины 41-го года. Что здесь изменилось и как и, и повлияло вот это превращение в транзитера, ну, кратковременное превращение, конечно, на, на Свердловские дороги?
0: А, смотрите, по первому пункту, да, а, безусловно, электрички были, но а, штука в том, что в 70-е и 80-е... В жизни среднего обеспеченного свертловчанина приходят «Жигули», «Москвичи», «Волги» и все остальное. Дороги наконец-то становятся автомобильными в полном смысле этого слова, а не грузопассажирскими. То есть не автобусы и машины грузовые ездят, а уже ездят машины легковые. Это раз. Два, э, не до всякого коллективного сада можно доехать просто электричкой. Иногда еще приходится какие-то километры пешочком проходить. А здесь у вас, если вы едете на машине, вот вот у вас эта дорога есть. Безусловно, это преувеличение, что только садоводы от этого выиграли, но от этого не выиграла большая тяжелая промышленность, машиностроение и металлургия. Э -э Серовский тракт получил свое второе рождение в 90-е, когда все вдруг поняли, что очень удобно север области с центром области связаны, торговать удобно на этом маршруте, ездить просто по нему удобно. В связи возникали уже не, электрич, не, не заводские большие, а маленькие, бизнесовые связи. По второму вопросу, в 40-й и 41-й год, все, что я могу вам сказать, что мы, что мы находили, поскольку вы говорите о железнодорожном транспорте, а мы в автомобильном, да, в автомобильных дорогах. То есть транзитный путь России в сорок первом м я так подозреваю, речь идет о транссибе о железнодорожных путях.
2: Ну да. А об
0: автомобильных говорим, да, дорог. Ну, вот. И э, единственное, что там мы находим, э, ну тоже, возможно, конспирологию какую-то это будет подтверждать, но я во всяком случае помню, что уже в апреле-мае уже в апреле охраны гужевых и безрельсовых дорог. Но, ну, по сути дела, их на военное положение переводит весной 1941 года.
1: Ну, я, наверное, просто дополнить, что э, в сороковые годы, что касается именно автодорог, конечно, было все сосредоточено вокруг э, испытаний, в том числе тяжелой техники, в том числе танков, э, и на самом деле была дорога «Медный рудник». Да, был, 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 так
0: называемая танковая дорога, 8, 8-километровый путь около Уралмаши.
1: Да, О, где, где просто испытывали с, буквально с рель, что называется, эти танки. И потом сообщение уже появляется там только 46-й, 48-й, когда начинается опись вообще автодорог. И, кстати, вообще такая и действительно интересная тоже деталь. Вот мы столкнулись, <coughs> когда мы искали, ну, понятное дело, что дороги. Значит, нам нужны карты, атласы. Мы хотели как бы показать, как они вообще э, делятся каждое какое-то десятилетие, да, то есть как дороги разрастаются, уменьшаются, увеличиваются. И столкнулись с тем, что вот с 40-х 60-е годы, мы вообще нигде не могли ни в архивах, ни в библиотеках нигде найти карты дорог Свердловской области, вот что касается автомобильных. да Потом случаем мы нашли какую-то американскую карту где-то из Техасского университета, 50-е годы, а 60-е годы мы нашли на барахолке совершенно случайно карту купили и нашего дизайнера переносили эти пути. То есть вот казалось бы, что вроде бы вся эта информация должна где-то быть, но на самом деле это не так.
2: Не все есть слава богу.
0: Да. Ну, есть ли еще какие-то вопросы? А есть какая-то стоимость, всего ну, там порядка миллиарда рублей, по-моему, было. Вот перекладываете на, на, две, э, на нынешние деньги, это, это миллиард был, ну, сейчас уже не на нынешние, а довоенные, до в общем, да, но 350 миллионов у них это стоило, они считали, что у них это стоило 350 миллионов. Поначалу было 250. Поначалу было 250. Вот если вы его посчитаете, в течение 10 лет бесплатный труд и Керосин авиационный для самолетов, которые летали с СМП-ависма зачем и людей возили в болото. Ну, вот, наверное, может, что там получится. Но это какие-то невообразимые деньги. Вот они сопоставимы с проектом Сиро, с, как, Сибирский трак 2.0. Да? То есть, вот, когда Мадрахов устроил. Ну, я думаю, что речь идет, может быть, о десятках, может быть, о сотнях тысяч. Известно, что очень ругались люди из. Бригад, которые делали вот этими автогрейдами дорогу, да, прокладывали, заливали асфальтом, э, цементом, да, э, когда по ней начали внезапно еще до просыхания раствора ехать э, машины. Потому что э, одно колесо, которое попадало в э, вот такую э, не застывшую еще массу, э, оно требовало снятия полностью цемента на большом куске. И они посчитали, что вот это снятие цемента обходится по цене как Волга, то есть 10 тысяч рублей тогда. Но потому что нужно было большой кусок снимать.
2: А скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А вот э, директора заводов, которые были против, неужели они не пытались с Ельцином бороться? Ведь, как известно, советские директора заводов это были люди, которые достаточно авторитеты в Москве, хорошо известны. Многие герои соцтруда, ну, по сравнению, э, или у них есть свои герои соцтруда, которые там, если кто в Москве дверь ногой откроет и скажут ну, кто этот молодой э, Ельцин, который даже в армии не служил, который 2-3 орденка, э, в этом понимает. И такие деньги вкачат. Были попадающие какие-то следы борьбы вот этого вот руководства, ну, при использовании авторит... уважаемых людей э, э, с Ельцином на по подобным тратам, что вот не надо этот строить, а давайте лучше построить там жилье для рабочих или там железнодорог.
0: О, да, конечно. злодейский не... Еще в этом смысле. Я же вам пытался объяснить, да, что у нас, да, что есть история, да, есть история э, с тем, что нижний Тагил, э, а именно НТМК э, в течение 10 лет, но ну, по сути дела саботировал распоряжение Ельцина о том, чтобы шлак использовался э, НТМКшный для укладки дороги. Их даже не пригласили на церемонию открытия, а это считается символическое, э, ну, по сути дела убийство произошло в этот момент. То есть люди из, из нижнего Тагила не присутствовали на открытии дороги в Серую. Их просто не пустили туда, их не позвали. А
2: именно активно
0: это Ну, это же и было... То есть поездка Я думаю, что... Э, я тут могу только подозревать. Если была поездка в Москву, то, скорее всего, э, было некое сопротивление в Москве и перетягивание каната э, между Ельциным и его патронами в Москве, типа Рябова, да, и э, людьми, которые с НТМК приезжали, у них были свои какие-то патроны в министерствах отраслевых. Возможно, такое было. Но, по потому что НТМК не все-таки не стало работать и не делало то, что просила его советская власть и КПСС. Обкомовские распоряжения оно саботировало, либо как-то очень отходило от них плавно. Да? Видимо, все-таки было активное сопротивление руководства НТМК. Но прямо если уж по них писали, что вот сладу с вами никаких нет в газетах, это последнее дело в газетах написать про НТМК что-то что-то страшное. Это же наше все было в тот момент.
1: Ну все, спасибо вам большое, да что раз нет вопросов.